0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是潘安家居的张立宝宝
1: 姐。等等，在节目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目
0: 。我们今天呢，邀请到谁呢？哦，我们今天邀请到这一位呢，被形容头很硬，头很硬，头很硬是什么意思呢？就是呢，他永远呢都会去挑战。然后一定要去冲撞，然后一定才会撞击出东西。我们来欢迎一下方影平
1: 方老师，老师跟大家问好。大家好，我是方影平
0: 。因为我一直很好奇，就是说方老师。哎、欸，你那时候上次我们有聊到说你去亿龙风雄那边实习、嗯，然后你最后为什么还是选择在他的事务所上班呢？这一段你那时候因为实在是两个人，我还没有问清楚，呃、我很想要跟你、哦、跟你分享一下，对对对对，因为这个跟你后来对自然这一块其实应该是影响蛮大的，有
1: 影响还蛮大的。嗯嗯嗯。那应该是这样说，呃，我后来其实在去实习事务所之后。嗯我就想要去找寻另外一种新的形态的事务所，就大型的事务所，因为毕竟我们没有历练过一些环境。對就是组织的架构不同的时候，就不确定自己到底属性比较偏向哪一边。对，所以后面其实我在大学毕业的时候是去了一个叫佐藤综合计划哦的一个非常大型的事务所，嗯、就是一层楼有一百个员工的哦，然后截然不同嘞，完全不同。然后总部是一楼到十一楼都是员工，嗯、所以整栋有一千多人。嗯，是总部而已哦，嗯、它有很多全台日本有各个的分部。嗯，所以它的那个佐藤综合计划是一个大型的。企业体的建筑，含含营造，含什么的，一个大综合体，建筑产业的综合体的事务所公司啊，已经是个企业。所以我就那个时候在那个里面的时候做完，就发现我还是比较喜欢像移动事务所的这种 type， 这种比较 studio 型的。对，比较创造力型的，然后比较有原创型。我们所谓原创，挑战原创，就是去做一个可能别人还没做过或没看见或没想过的事情，对，去找出新的世界、新的可能。嗯，也因为那样子的经历过，所以我更会珍惜跟更想。去的是伊东事务所，这是這种 type 的地方、嗯
0: 嗯、哦。所以你看，你经历了一个大型事务所之后，你还是决定回到伊东这边的一个事务所嘛？可是那
1: 个机缘也是很有趣、嗯，是因为我先去了西班牙的加泰隆尼亚工科大念博士。
0: 哎、欸，你为什么选择西班牙？我也觉得很有兴趣。哦、你从哎、欸、日本跟西班牙感觉还没有对上，我还没有对上哎、欸
1: 哦。因为我在日本呢，在这个<笑>其实一开头是待了总共连续了六年。嗯嗯。这六年间。呃，每次在出国、再回日本的时候、嗯，因为我一定要回去，因为他大学还没念完嘛。嗯嗯、我就发现一件事情是，呃，我回到一个，嗯、因为我在东京、嗯，一个没有表情的地方，因为我是本身是个台湾人、嗯嗯嗯，所以个性上是相较下是比较热情，是在内部，可是，在那个整体大环境是比较压抑，是要练习，冷静、跟冷漠、跟理性练习、嗯嗯嗯嗯<笑>，用练习两个字不自然，哦、对。對對對<笑><笑>因为本身属性原本不是，对，對所以在这样那样环境里面，当然有认识很多台湾留学生适应不了就回台湾了。嗯嗯,嗯那在那个环境里面，我是觉得我就在练习，可是这个练习之中，我发现很多东西他们讲究了，讲究效率。对。呃，所有的东西都要非常的极简，嗯
2: ，不能有浪
1: 费，嗯，就是所谓就是去无存精的这种历练是很很好的，可是。就让我开始思考一件事情：是建筑难道除了这样子之外，没有别种可能吗？嗯,嗯,嗯对对对。难道建筑的样貌是只有这样吗？嗯嗯、然后我就觉得，从生活之中，在日本的生活之中，这些去无存精的这种精神，是融入到整个城市、都市、嗯嗯、住宅、住家、嗯、街道上，嗯，嗯那。我一直这样对，很日本、嗯。然后我这样被融入在那里面的时候，就看不见不同的世界跟不同的观点嗯。嗯，所以我就决定去一个完全不一样的世界，完全感觉比较没有章法啊，没有。对,對,對,<笑>對,對，没错，就是去，就是日本是大家就讲超级勤劳，对，像蚂蚁一般的勤劳的，超级守规矩，对的地方。嗯、那我就想说，这样子的环境能创造这样子的建筑。那我以前就很喜欢高地，嗯,嗯那个安东尼奥高地，嗯，就是圣家堂的那个，位。那他的自然系是另外一种自然系，嗯。那那时候我就在想说，好，那如果人家那样子也是叫建筑物。那人家是怎么样创造这样的建筑物？嗯,嗯,嗯然后是怎么样去创造他们的生活？是，所以我就想要去寻找一个完全用不同视点、不同生活方式去看待建筑。然后还有一件事情很有趣是，他们的自然系、嗯，像比如说安东尼高第也是在讲自然，嗯嗯嗯，伊东也在讲自然，嗯，可他们的自然的手法后来从自然里面衍生出来的完全不同
2: ，嗯嗯,嗯嗯，一个是很
1: 雕塑感，对，安东尼高第是很雕塑感。嗯嗯然后日本，因为很日本 style， 就是很几合，很很合。何，对，没错，就是一样，都是从源头的自然元素，嗯嗯嗯，长出来的东西确实截然不同
0: 。对，一个感觉是那个手工捏的，一个是模子印的那个概念，对对对，果然是有都有符合民族性。可是这两个自然似乎都影响到你后来。你对设计的追求，对不
1: 对？对，应该是说一开头我自己本身属性就是在一个很自然环境成长的背景长大的，台湾嘛，对对对。然后我居住的环境也是在山坡边，哦、嗯，就是会有蛇跑到家里来的那种、哦。对，然后台北嘛，台北的郊区哦，靠近象山那一我都已经
0: 觉得我住郊区了，真
1: 的。<笑>然后因为也这样的关系，所以对自然是不没有恐惧，因为很多人是对自然是有恐惧、嗯、或者是有距离感，我是。几乎快要零距离，就只差一道围墙的状态下，跟自然在共共存共生的状态下长大，一直到我高中毕业出国前。嗯，那在这样子的环境下，后来被感动到的建筑，嗯，也是很自然形态的。我的大学老师的阿本阿布武晴老师，他的作品也是非常自然，被自然包围。嗯。那后来才发现，我其实对自然这件事情是非常给我有很大的能量。嗯
2: 嗯。
1: 然后更我很有很多的创造力跟养分，所以对于自然这件事情，是我就会很想呃，算是也保护它，或者是想亲近它的一个核心，就是我的核心价值跟精神。所以才开始研究，比如说自然衍生秩序的一养子移动的这种
2: ，自然的追求，
1: 跟到这边的时候觉得好像哪里。想要看看不一样的时候，去去了西班牙的那个环境嗯，嗯，对，嗯、那这個后面再回到了，呃，我后来其实又有去又回了东京工作，可是完全是跳了另外一个世界，嗯、叫做中吞拓字。对，为什么你在跳来跳去？<笑>因为、呃、它又是哪一种字啊？它的自然是更有感知性的字，嗯,嗯,嗯是让人人让建筑物是有温度的，呃、嗯。跟自然是融合的，真正的自然跟建筑融在一起。并不是他假装他自己是自然
2: 。的一
1: 部分。所以这两者，我后者应该是说，做完歌剧院后，嗯，台中大六歌剧院后，嗯我发现有一件事情是我想追求的自然，不是几何衍生出来的自然。嗯嗯嗯嗯。虽然我从那边也学到了很多养分跟能量对，对，可是我真正自己想要做的建筑跟空间设计的自然，不，这不是我想要做的
2: 。嗯嗯
1: 嗯，它是有距离的、嗯。我想要希，我更希望是有温度的。嗯，然后更有、嗯、带有感自信的。嗯嗯，然后也因为这样的关系，我去了中村拓之书。嗯
0: ，你又又再去一下日本
1: ，而且是完全不同派系的。嗯嗯他是魏延武那边的
0: <笑>，你可以横跨很多派系<笑>，就是劈腿。
1: <笑>因为我那时候去中村托资事务所的时候，以前在伊东事务所的同事们，大家都自己出来成家立业，就是自己独立事务所了。跟我同同期或前辈一点的，然后他们知道我在回到东京的时候，大家都很开心，因为大家以前的情感就很好。嗯，然后就说：“哎，那你现在在哪里？”然后当我讲出“中村拓志山”这四个字的时候，他们全部每个人都吓呆了
0: 。在日本是不允许的，是不是？他们觉得是
1: 怎么可能？<笑>然后我说：“为什么会有这反应？”我有台湾，因为我们对我们来说，尤其是台湾人，其实弹性很大。嗯、我们是
0: 弹性很大的，对真的。这弹性是证明你是台湾人
1: 了、啊。其实我很台湾人。<笑><笑>然后呃，一东事务所的，包括我比较好、要好的，像、嗯、木工红河建筑师他就跟我说。我以为你会去一东事务所出来的某一个某一个事务所里面去就职，你怎么会去一个完全不同的地方？还是魏武体系出来的从村拓志呢？嗯，他们百思不得其解，然后吃饭的时候一直在问我，好有趣
0: 哦，日本人。
1: 而且他们也很好奇中村措志事务所里面是怎么做设计的，
2: 嗯嗯嗯因
1: 为不同事务所 style 跟我觉得应该切入点完全不同。因为我在中村措志事务所的时候，一开头是用在一东事务所的经历的的设计操作手法，嗯，开始在做的时候，我周边的同事们都问说你在干嘛。<笑>你怎么可以这样？从自然之后再想结构呢？是不是<笑>？我在想这个结构它干嘛？因为他们第一个是他们每个人在那边，因为他们是有各种各样的建筑书，嗯，超级多的建筑杂志。这时候突然发现有好多建筑杂志可以看，超级多，就像图书馆般的量。嗯，然后呃各种各样的语言的建筑杂志，然后。每个在场的公公就是公司的职员，都像是图书馆管理员嗯。嗯，为什么？因为那时候就是还不适应这样子的设计手法的时候，我还蛮卡的。就是，哎、嗯欸，我要怎么做设计？这样子说，他们觉得这样不是应该要这样子架构？那我应该要怎么做？突然好像变新人，你知道？明明是有工作资历的人，<笑>奇怪，怎么到这里好像新人？哼，就是不知道怎么从何开始这样、嗯嗯。然后有一段不适应期啦、嗯，还是有的。然后那时候就是人还蛮好的、嗯、同事就跑过来说、嗯、你哦，可能那个杂志上啊 ，AU 啊，嗯，哪哪一年的哪一月刊的哪一个作品，你翻翻看。然后还有哪一个哪一个杂杂志，<笑>那个新建筑的哪一月哪一年<笑>哪一月份的哪一刊<笑>里面的哪个作品，<笑>你也翻翻看。<笑>然后就搞个笔记，<笑>然后我想说你怎么背得起来啊？哇塞，他们就是那些。杂志都已经翻到烂掉、哦，每个就是里面的人、嗯，然后去找出很多的案例，人家实际怎么做过，的案例、嗯，然后他做分析，做分析，光一个入口的玄关，就分析出十种不同的玄关的可能，嗯、其实那些全部都可以变教科书、啊
0: 、哦，真的，我欸、一个案子符合中村特质的那个性格啊，感觉我们一
1: 一设计一,一个。作品的时候，我们就一直在画很多简图，然后它的空间性的特殊跟它的可能性，然后就会要把它扫描，变 PDF， 然后让，然后会写出这十个里面哪一个比较适合这种 type， 是比较适合我们这个这这一次的案子的调性，然后每个部位的哪一个什么东西，我们全部都要一张一张一张一张一张全部画出来，嗯，然后再。慢慢去重新捏捏出来，所以形体是最后才会定的
0: 哦。所以其实它也蛮特别，对，一东是一个完全就是你要师法自然重
1: ，重新开始
0: 自己去想象很多东西，从自然去找到一些轨迹。然后一个是从很多种模呃去先去整理，然后最后去归纳，再系统化之后再出来。哎、欸，其实截然不同、欸，哎，完全不同。那这两个分别影响了你在台湾做设计是什么呢？
1: 像比如说，举例说，像刚刚那个保洁有提到那个水水波纹木地板，对，水波纹木地板，那个我觉得就还蛮代表性，这两个事务所都影响到我的一个综合。体，请问
0: 那个综合体是怎么呈现出来的？在那个水波纹里一？一
1: 个是人在。脚趾头非常的敏锐的这种感知，嗯、这件事情其实是比较偏像中村托之的那种对感知性的启发。嗯嗯嗯嗯嗯，因为这个是很细腻的，很细腻，他很在意的。对，也是细腻温度、嗯，然后是木质感的，而不是什么水泥，嗯嗯、而是木头的，嗯、然后温度的,然的，然后有在地性的，嗯。因为那时候我们就是像魏武，他的就是很喜欢在嗯那个案子在那个在地的时候去找那个在地的材料来运用。对,對，这这件事情就是我用国产材，用台湾的小、嗯。对，国产材。嗯，这件事情就是个脉络是，是是这块是很明显有影响的。嗯。那可是有几何化，嗯，几何的水波纹那概念来自于一东，对的，那种自然文理的形态、嗯，嗯。嗯比较是形态式的，嗯，几何状的事情，就是之前比较是移动那边的影响、嗯。
2: 哎、嗯
0: 嗯嗯欸，其实真的，哎、欸，在这个水波纹木地板，其实这个除了它的设计以外，其实。呃，有一个蛮重要的一支是，一直是呃方老师一直想传达，就是，哎、欸，你特别是选择用我们的国产木、相思木这件事情、嗯，你为什么想要做
1: 这件事？其实这件事情很困难呢。第一个是呃，我其实，在台湾有在推广木建筑，对你，那同时在推广木建筑这个历程里面，发现这个材料到底是哪里来，我就在往回去追寻、嗯嗯、材料的来源应该是哪里来的。那我发现好多都是进口的，嗯，那大概百分之九十九。它都是进口材，嗯，那台湾自己的材料呢，就开始有一个问号，所以就再去探讨。哎、嗯欸，那台湾林业是没落
2: 了
1: ，嗯，那这個没落的林业应该要付出这个永续循环，这个生态，嗯，的循环跟这个生态平衡、嗯，这个才会真的对我们用木头这件事情，我们这使消费者、使用者、设计者在使用木头的时候，才对我们这个大环台湾这个环境。是有附加价值的帮助。
0: 对对。所
1: 以那时候就呃去探讨的时候，就发现台湾的木头本身国产的材料是有的。嗯。可是因为消费者本身第一个是制度不够成熟，嗯，所以呃来源都不明，嗯，没有规范，嗯，所以大家可能买到瑕疵或者是过呃应该说加工技术不完善，嗯，就卖出来的。产品，嗯嗯嗯，而使用后发生了发霉又重、啊、又出虫蛀啊，或者这种这种呃很惨烈的经验，而导致大家对于木头这件事情是有更抗拒的抗性出来。嗯嗯嗯。那木头的这个台湾国产材部分就变成是，哎、欸，就是我们开始推动去跟林务局合有一些合作跟互动。对。之后他们也很积极的一直在做这一块。嗯。因为永续循环是，这个木头的。我觉得是它的产产业的价值，是，对对对对。對對然后他们的复苏跟他们越来越重视，把规范定出来，加工技术的这个各种各样的条件都把它建构好的话，我们设计者也比较知道怎么样去运用它，或使用它，或敢用它。嗯，对，嗯、那才敢推荐给消费者嘛。对对。那这件事情就是我，因为可能应该说很多设计者他比较。希望是一个已经成熟的东西，再来使用，它、嗯、才敢跟消费者提、嗯。对，可是我会比较想是因为现在还没有人用，可是我们想办法让它可以用。那在台湾自己可能是以这个宝岛上面有好多很丰富的资源，嗯，可是大家都以为国外的东西比较好
0: 。那从这一点，我们还有包含你推动木建筑这件事，其实你为什么对永续设计会这么
1: 重视呢？呃，如何透过设计？因为这是我自己的专长。嗯,嗯，如何透过我的设计，可以让建筑跟自然中找到平衡？然后还有那个永续。真的，我真一直觉得方老师是一个非常正面思考的人。对，<笑>因为我就觉得，如果我自己这么热爱自然的人，进自己不进入一个污染源或高污染的这个建筑产业里去做一些不同的事情的话。所有人都继续照着原本的方式去做，他就不会改变，就不会改变。哦、我就必须要投入自己在这个产业里面去，嗯、不要在旁边骂，是自己下去做。可是做那一个要改变的人
0: 都非常困难哎、欸，嗯，什么信念支撑你啊
1: ？热爱自然。<笑>
0: 除
2: 了以外，因为又很现实，
0: 没有啦，多方
1: 面都要考虑。应该回到源头，是我我我看见的是人跟人之间，人跟自然之间，它是互相的共共同体，生命共同体。我在不管是各种旅行，或者是一些自己比较是身心灵上面的的修炼上，发现它的互相的连结性。对，所以我们当人只自私的顾着自己的时候。最后我们丢出去是什么，回来的就是什么。嗯，那我们人如果真的想要永永久久的一直生存在地球里，然后其他物种也要同时一起共生，才会是一个健康的环境生态嘛？对，那我们就必须要做一些调整，嗯，去找出那个平衡，而不是一直只,只是一直在想着我们的商业利益行为。啊，去破坏了很多东西嗯，嗯，那下一代就会很惨，嗯嗯嗯嗯，我们这时候不再不做些改变，下面的人，下一代的人就很惨
0: 。呃，可是我想要好奇的是說，说像你现在在看很，呃，现在年轻设计师啊，其实，在现在大家都很追求设计形式之下，嗯嗯嗯，要怎么做到有序啊
1: ？我举一个例子哈，我自己手上的一个案例，嗯、就是这一个茶品牌叫百福长常,常，嗯，那他们那时候委任我，因为。茶品牌在大陆，他们会巡回展，就比如说北京茶博览会在，在呃，在应该说一年里面，在大陆的各个城市都会有博览会，茶博览会、嗯那。对，他们对茶其实蛮非常重视，然后尤其是广州、厦门几个大城市是做茶的，對對产茶非,非常的呃重视、嗯，所以他们的规模都会非常大，嗯。那这些。比如说好了，呃，大概一年里面大概可以有快要上百场，嗯、整个中国里面，春季跟秋季茶博，总共偷偷加起来大概快要一百场、嗯，那当然不会每一个大家都会去参加、嗯，那这个百福茶仓这个品牌，他就认为说，那他去参加几个重点的，必去不可的，嗯嗯嗯、大城市要被大家认识，嗯、然后来认识他的茶。嗯、那他们的茶本身是来自于比较原生态、野生、野生型的，嗯嗯,嗯，那所以它是一个非常一个品牌精神，就是它是一个非常天然、自然的茶，嗯，茶采茶之的与、嗯、根源是那里。那、okay. 好，那时候第一年我被委任他们设计茶博览会是在广州场的二零一七年的春季嗯，嗯，那时候我就有在跟他们提说，因为他们自己其实是有叫做特约。特约特约厂商，嗯，工程单位，嗯，那他们里面大概有上百间，嗯
2: ，就是每
1: 一个博览会里面会绑上百间、嗯嗯，因为这几这几百间都是要缴会费，嗯嗯，给这个博览会，对、嗯嗯嗯，然后参展的人就要从这个名单里面去选合作的对象，嗯嗯嗯嗯嗯、这是他们的这个商业制商业机制。对、嗯，那后来我们那个百福的那个品牌，他就说设计是我
2: 、嗯、工程
1: 可以找这个名单里面对。嗯嗯可是后来我发现，第一个是当然是工程品质、嗯<咳>，然后另外是价钱估的真的有够高的、嗯
2: 嗯，
1: 那他们因为就是四五天的博览会、嗯，他们觉得只要做个样子，就好、嗯嗯，大部分就是贴个皮或者是装装的样子、嗯嗯，所以我那时候我这自己还亲自去广州建工嘛，的、嗯、时候整个哇，整个沿路从最外面走进去的时候，整个都是那种很劣质的。那种油漆味喷的，整个里面全部都是，都非常的，然后戴着口罩还是很臭。然后它胶啊，各种强力胶，这种很毒性很强的建材的使用，都让我非常印象深刻。就是哇，这整场起来，这个真的有够。在里面施工的人好可怜。对
0: 啊，就是在毒室里施工的概念。对,對
1: ,對然后在开幕前一天，他们在用大量的空调把这些东西全部推出去，撤掉的时候，大家是用像是那种推土机一样的方式，这样啪啪啪把打烂、嗯，把现场就看到烂成一片的，明明做了个样子的东西，全部变成垃圾，然后上卡车，然后丢掉。丢、嗯、掉，就又又是一个污染。对，然后为了五天，那这只是个茶博览会對，那其他的。什么电子什么什么博览会什么什么，全部都是这样搞，真的真的。对、嗯，那时候我就心裡想说，难道没有别的方法？嗯，让这件事情可以，第一个品质提高，第二是为了健康，第二是为了品牌形象的这个，我们应该要怎么让这个东西是可被再利用，而不是每次都要重做，嗯，然后都因为价格的关系只用五天，嗯，所以要选很便宜又很烂的东西，嗯。所以那时候我就跟业主提案说，比如说百福的茶、普洱茶是非常好的品质的嗯，嗯，那它来自原生态，是因为有一个自然生态非常好的地方，对，那那个是少数民族的的茶部落嗯，嗯，那我们是不是用少数民族的那个意向，部落的意向的？的形式转化过来，嗯，第一个是去串联人家帮他做一个品牌的重新的塑造，嗯嗯嗯嗯，从、嗯、博览会，嗯，他本来就是要做形象的嘛，博览会，对，然后所以我就那时候就跟他提用木构的木茶屋茶屋<咳>，然后那时候就用单元化，嗯，以三乘三为一个单元，嗯，然后帮他设计了两种配陈，就是 A A type 跟 B type， 嗯，然后所以他就去可以对应所有不同的场地大小。嗯嗯嗯，去重新组合，可以重新组合，然后透过这
0: 个平面配永续的利用，它其实就不用说一次用很便宜的材质，然后就它对它可以用
1: 好的原木，
0: 原木，然后我们
1: 都有编号，嗯、然后都有都都有装柜，把它把它拆完以后装箱，嗯
2: ，然后运到
1: 下一个需要的城市。嗯,嗯，然后我们呃，到目前去年为止，我们已经用了三十一场
0: 。哇哦！其实我觉得这就是设计师最基本可以尽到的社会责任。对，是、哦、有些东西是不是一定要重拆？好、哦，我觉得这都是非常值得思考的。就是说，有些东西是不是一定要呃，一定要精雕细琢？这也是我在想。那精雕细琢，我觉得是人的喜好的问题。那、嗯、最重要的是呃，你这些所有的物件都应该要想到它的永续。哦、呃，不是，只是材料
1: 本身。材料本身，其实永续它的含面含面光广，包括记忆的传承也是一种传承，对。或者是说历史文理的都是,都是。然
0: 后还有包含这个屋主未来，如果他呃这个间房子，它并不是一个长期居住居住的，你你是不是有可能让它很多设计是可以将来走的时候是可以被移动的？对，可能我觉得是。更值得思考的哦，而不是纯粹只想着说哦，我要，嗯、呃，只想着自己的设计，呃，自己的作品被看见。我觉得设设计师还是有他的社会责任，就是我们透过呃永续，就是模组的概念去延续，说不管是材质，不管是什么的一个一个一个设计的话，其实也许你少赚了设计费，但你搞搞不好从施工。工资上你会赚更多、哦、哈。对，那今天我们非常谢谢方老师跟我们分享他的永续设计，跟他跟他的设计跟环境跟自然的关系。谢谢方老师，谢谢,谢,谢,谢谢，拜拜。拜拜